0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um giro sobre a geopolítica mundial. Né? Esse vídeo aqui vocês acabam gostando bastante. E a gente vai falar um pouco aqui sobre algumas coisas que aconteceram aí na semana, bem interessantes, algumas coisas polêmicas, né? E algumas que talvez mudem aí um pouco do. dessa globalização que a gente está tendo, né? Que muitos já falam sobre uma desglobalização, né? E tem uma notícia bem interessante aqui sobre a Itália, que talvez demonstre isso. Mas vamos começar falando sobre Cuba. Pois é, Cuba. Esse país bem polêmico. E os cubanos, hoje não, né? Mas, na, no dia 25 de setembro, votaram um plebiscito para aprovar a união homoafetiva. Exatamente. Muitos sabem, né? E é bem... Muitos que são contra o socialismo cubano. Falam sobre... Ali nos anos 50 e 60, ali que muitos homossexuais morreram pelo regime do, do Fidel. E de alguma maneira isso realmente foi bem polêmico. E a última Constituição de Cuba, né, de 75, determinava que apenas o casamento entre homem e mulher era legal. Já a partir da Constituição de 2019, que é a mais recente, né, isso está leiteando a ser mudado. E é claro que a gente teve ano passado também umas manifestações bem grandes em Cuba, muitos se lembram disso, né? Mais ou menos em julho ali do ano passado e essas manifestações podem ter sido o motivo né, desse referendo aí. O presidente cubano Miguel Díaz Canelo, que depois dos Castro ali foi o primeiro ele é o, o presidente e o líder do Partido Comunista Cubano ou o famoso PCC não aquele que nós conhecemos, né? E, na verdade, gente, vários desses temas são bem sensíveis numa sociedade que ainda é muito marcada pelo machismo, né, e que se exacerbou muito, como eu falei, na década de 60, 70, quando o governo condenou muitos homossexuais ao ostracismo. Né? Ou, por exemplo, eles, ele enviou eles para um, campos militarizados de trabalho agrícola. Olha né? que legal. E, bom, como as autoridades mudaram, o novo código tem sido realmente uma... Uma campanha midiática, na verdade, por parte do governo. Isso é sobre Cuba, gente. Aí realmente está mudando aí, Cuba está meio se atualizando aí, né? E, bom, a gente tem também a notícia que, de fato, pode mudar aí a nossa globalização aí, desde os anos 90, que pode estar numa desglobalização. Ou seja, a gente teve aí na Itália a, a eleição da Giorgia Meloni, a nova primeira-ministra, né? E... Ela defende aí umas coisas bem complicadas aí, né? Ela já elogiou Mussolini, né? chamou ela de extrema-direita, ela já elogiou Mussolini, de fato. Ela alega que o fascismo, veja bem, né, aquela questão, que o fascismo fez muito bem economicamente para a Itália, né? e que defende a democracia. Ela defende a democracia. Ela defende, na verdade, um Estado mais interventor. Ela defende o um nacionalismo, que é bem contrário da globalização, gente. Como que você pode ter um... Uma globalização com nacionalismo. Isso não é meio. são opostos, na verdade. Né? Então, talvez só uma teoria de extrema-direita, porque. com a geopolítica mundial, gente, é muito difícil de defender um governo de extrema-direita participando da União Europeia. Né? E. essa eleição dela, né, de uma pessoa que defende fascismo. Eu defendo apartamento hoje em dia é claro né, que ela é mais o não, veja bem, isso né, ela já mudou o discurso, é claro, os governantes são assim meus amigos, meus caras, são assim mesmo, eles mudam o discurso, que nem o nosso queridíssimo Bolsonaro, esse lindo, né, que já, enfim, no outro vídeo eu falei ali das eleições, né, que ele já falou que não, né? quando ele se elegeu, ele falou, né? Não, não vou me, me aliar ao centrão, prefiro não fazer isso, se for pra, se, é, prefiro não governar se tiver que fazer isso. Hoje em dia ele fala que é do centrão, sempre foi, blá 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 blá. blá. Pois bem, quando um país passa por uma crise, que a Itália está sofrendo, né? e há muito tempo está sofrendo, claro, a crise deles é melhor que a nossa, mas eles têm. Eles são ali, se eu não me engano, o sexto país mais endividado do mundo, gente. Eles têm 150% do PIB como dívida externa. É um país estagnado. O que é uma solução? E geralmente eles buscam esses, esses regimes, né? Seja o próprio um, socialismo ali. Eu vou dar um exemplo. Na Rússia. A Rússia estava sofrendo muito com uma crise. E aí surgiu o socialismo aqui e cresceu pra caramba. Ou, por exemplo, na, na Alemanha, né? Do, do Hitler, que a gente fez ali um documento, um, comentaram né, sobre aquele documentário A Criatura da Destruição, em que ele surgiu, né, o regime do Hitler, surgiu numa um, crise que ele estava passando depois de, da derrota na Primeira Guerra Mundial, e o próprio fascismo também numa crise na Itália. Pois bem, e uma coisa seria boa, né, é, boa para o Bolsonaro é que, bom, se ele se eleger, ela é uma possível aliada, com certeza, tá, então... Essas eleições de, de líderes né, que são de alguma maneira nacionalistas, isso é bem contrário à globalização, bem contrário, bem contrário mesmo. Pois bem, a gente também teve ali né, algumas algumas coisas ali que a Liz Truss, né, a nova ministra do Reino Unido, nova primeira ministra do Reino Unido, ela quer fazer algumas medidas que é, parece bom, mas não é tão bom assim, que ela quer cortar. Né, na verdade ela cortou cerca de 45 bilhões de libras esterlinas e impostos em 5 anos, o que parece muito bom, de fato, né, cortar imposto é bom. Mas, quando você não corta gastos, isso é péssimo. Por quê? Porque vocês, não sei se vocês sabem, né, mas está né, tendo toda aquela crise energética ali, com a questão da Rússia, a guerra da Ucrânia, que né, parou de dar gás, ali em dezembro a gente vai começar o inverno, os preços já estão aumentando, até né, teve a questão do, da Covid, a inflação, tudo isso está gerando né, uma, uma crise ali no Reino Unido, né, passando por umas crises bem, bem duras. E na verdade, para eles, é claro. E na verdade, o que a gente está tendo também é que o governo está dando vários auxílios ali de energia, coisa e tal. Mas, quando você tem um corte de imposto né, e não um corte de gastos, gera um endividamento externo para pagar as contas. E também gera o medo de uma possível estagflação, que é quando o país estagna e tem uma inflação, tá? Gente, essas, por enquanto, são as principais notícias. Um vídeo bem rapidinho aqui, né? Na verdade, não, gente. Vamos finalizar com uma notícia bem interessante aqui, bem recente, na verdade, hoje, 28 de setembro, tá? Um, o porta-voz Dmitry Peskov... Um, falou ali numa conferência telefônica bem usual ali com repórteres que cobrem ali o dia a dia do governo russo, claro, é, que eles têm ali talvez uma possível um possível jogo de saída ali, né? O Kremlin ali de alguma forma diminuiu seus objetivos. Ele falou que o conflito vai durar no mínimo até a liberação da República Popular de Donetsk. Né, que teve um referendo ali, obviamente o referendo foi que a galera quer, é, sim, pertencer à Rússia, né? até o Brasil mandou representantes, que é bem polêmico, tá para reconhecer o referendo da Rússia, né? perdão, o um referendo ali de Donetsk como território russo, então eles querem pelo menos esse território ali. E assim, gente, todos os referendos, tem que lembrar, tá? a área está sendo ocupada militarmente, então qual que é a legitimidade disso? Tem um instituto fiscalizando, tem que olhar sobre isso também, tá? outra notícia também gente o governo Biden ali afirmou uma agência que possivelmente vai reconhecer bem rápido a vitória do Lula tá isso é uma outra notícia assim bem curtinha, não vou comentar muito a respeito disso né só pra... a gente essas notícias cara que geralmente surgem né um, elas realmente vão naquele naquela linha de teoria da conspiração que tudo meio né um, negociado que tá sendo ali o Lula vai ser ali, blá, 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 gera polêmica essas notícias tá? e a gente teve também, gente, algumas notícias bem rapidinhas aqui pra te finalizar o vídeo que eu já falei que ia finalizar é o seguinte, a China falou que os Estados Unidos vão ser esmagados por causa das questões ali de Taiwan na história a gente também teve ali uma sabotagem, né, de vazamento ali no, no gasoduto North Shrink, que muitos já conhecem aí, que leva cerca de 17 anos antes, né da guerra levava cerca de 17% do gás natural da Europa, tá? A gente tem uma sabotagem nele, né? Uh, de alguma maneira, ali a Rússia parou, né? Que nem a gente noticiou aqui, de fornecer por causa das sanções ali. Falou que só quando as sanções fossem tiradas é que eles voltariam a fornecer gás ali pelo Nord Stream e tiveram ali uma um vazamento de gás. É, muitos dizem que foi, não porque foi sabotagem da Ucrânia, mas será que isso seria inteligente? Porque isso enfraqueceria, e vai enfraquecer de qualquer maneira a Europa. Uh, será que foi a própria Rússia que fez isso? Tentou acusar os outros países de terem feito isso? Gente, tem que lembrar, tem no mesmo jogo ali de que é o mais espertinho. Jogo de narrativas. Na verdade, a guerra da Ucrânia é uma guerra de narrativas, gente. É uma guerra de narrativas. A Rússia diz uma coisa, a Ucrânia diz outra. Né? Ou a gente tem também... Né, conspirações de que não porque foi a transpelo dos Estados Unidos, né e enfim tem várias é, discussões e inclusive gente teve afirmações ali de que por exemplo esses referendos que, que eu comentei ali da, da República de Donetsk foram reconhecidos pelo por exemplo Brasil, Uruguai, Belarus, que isso é meio óbvio mas não foi reconhecido pela China para vocês verem que a China está mais interessada ali num crescimento econômico, do que numa guerra ou ali, em aliar-se, alguma coisa, né? Tanto que é muito provável que eles não vão invadir Taiwan, mas é claro, né? Pode ser que fique só no, aliás, eles ficaram só no discurso, né? Tanto que a gente comentou ali no Guerra Fria 2.0 entre, entre China e Estados Unidos, mas uma guerra fria que na verdade a China quer crescer ali, se estabilizar no sentido de. Tentar crescer né? e ultrapassar os Estados Unidos de fato, de alguma maneira. Mas né, é, é curioso o jogo da geopolítica, gente. Você tem que entender. Eu vou resumir a geopolítica aqui. tá? É um jogo de interesses, tá? sempre. Não é interesse de ideologia de aliado. Eles seguem ali a regra 6 do Jordan Peterson para abandonar a ideologia. né? Esse é uma referência, era é um livro do Beyond Order, ou Além da Ordem, né? do Jordan Peterson. Bem interessante, por isso não. A gente está fazendo uma abordagem aí, mas... Uh, eu até prefiro falar sobre a uh, geopolítica mundial do que fazer uma abordagem sobre 12 regras. Porque de alguma maneira eu acho mais interessante até e é mais influente agora, né? E é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. De novo, obrigado pelas 1.300 visualizações ali nos outros vídeos. Se inscreva no canal caso vocês gostem aqui. A gente sempre faz... Eu, né? A gente... É, sempre faz esses vídeos aqui, tá? Sou só eu mesmo. <risos> De, da geopolítica, fico sempre ligado e trago as principais notícias pra vocês, tá, gente? E é isso, espero que vocês gostem. Um abraço e falou!